0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von
1: BAYERN 2.
2: Das Gefängnis wurde von Menschen entworfen, die von den Quäkern beeinflusst waren.
1: Sie glaubten, dass
2: alle Menschen im Herzen gut seien. Man wollte die Inhaftierten
0: zu besseren Menschen machen, die Reue
1: zeigten.
0: Auf dem Hagern eingefallenen Antlitz eines jeden Gefangenen lag derselbe Ausdruck. Er hatte etwas von jener gespannten Aufmerksamkeit, die wir auf den Gesichtern der Blinden und der Tauben sehen, gemischt mit einer Art von Entsetzen, als hätte man sie im Geheimen erschreckt.
3: Charles Dickens
4: Überwachung ist ein Kontrollstil, der basiert auf dem Gedanken der Wahrnehmbarkeit, der Sichtbarkeit, der Transparenz. Man kann sofort erkennen,
3: dass das eine ganz moderne Diskussion ist. Schon beim Schlendern durch die Straßen spüre ich, die Stadt Philadelphia ist stolz auf ihre Geschichte. Die Wiege der Nation. Hier in der Ostküstenmetropole liege sie, sagt Michael Stahler. Der junge Mann mit Baseballcap ist Stadtführer, Schauspieler, Historiker und begleitet mich. Als rechtliche
0: und politische Einheit wurden die Vereinigten Staaten in Philadelphia geboren. Die Verfassung und die Unabhängigkeitserklärung sind hier
1: entstanden.
3: Philly, wie die Stadt heute von ihren Einwohnern liebevoll genannt wird, wurde 1682 von William Penn gegründet, erklärt mir Stella. Religionsfreiheit war grundlegend. Immigranten aus vielen europäischen Ländern kamen hierher. Penn, der englische Quäker, war ein frommer Mann, ein Gelehrter und Friedensmensch. Deswegen setzte er den Namen der neuen Stadt aus zwei griechischen Wörtern zusammen. Philia und Adelphos. Liebe, und Bruder, Philadelphia, die Stadt der brüderlichen Liebe. Mit dem Bus fahren wir in den nördlich gelegenen Stadtteil Fairmount. Es riecht nach Fish and Chips. Eine mit Junkfood ausgestattete Gruppe Touristen steht mit uns vor dem Eingang des Eastern State Penitentiary.
1: Is Dies
2: ist Zellenblock 1, is der älteste Teil des Gefängnisses. Lassen Sie uns
1: reingehen.
3: Museumsdirektor Sean Kelly führt mich durch das Eastern State Penitentiary. Ich spüre kalten Wind, der durch den riesigen Gebäudekomplex weht. Was mir sofort auffällt, von außen sieht das Gefängnis wie eine uneinnehmbare Burg oder neogotische Kathedrale aus. Die rechteckige Form, die zahlreichen Wachtürme, Zinnen und Spitzbögen verleihen dem ehemaligen Zuchthaus eine fast schon mittelalterliche Ästhetik. 1829 wurde die Anstalt eröffnet und seit ihrer Schließung 1971 nur spärlich restauriert.
1: Dieses Gefängnis ist wie ein Wagenrad
3: aufgebaut. Man
2: kann sich im Zentrum, in der Mitte der Radnabe, umdrehen und die bis zu 240 Meter langen Gänge hinunterschauen. Davon gingen die Zellen ab, in denen die Gefangenen fast die ganze Haftzeit verbringen mussten. Auffallend ist auch diese kirchenähnliche Art der Architektur mit Rundbögen in den Gängen und Zellen. Das verweist auf die spirituelle Mission des Gebäudes. Die Menschen, die
3: hier einsaßen, sollten in ihre Herzen schauen. Ich frage Sean Kelly, was er damit meint, in die Herzen schauen. Die Inhaftierten sollten sich ihrer Taten bewusst werden und Reue zeigen, sagt der Historiker und erklärt mir, als das Gefängnis im Jahre 1829 seinen Betrieb aufnahm, galt es als eines der modernsten Zuchthäuser der Welt und als architektonisches Wunderwerk. Heute ist die ehemalige Haftanstalt Museum und Touristenattraktion zugleich. Die meisten Innenwände sind feucht, teils mit Schimmel überzogen. Ebenso die etwa sechs Quadratmeter großen Zellen, alle ohne Tageslicht. Ein leicht modriger Geruch liegt in der Luft. Die Häftlinge waren in Einzelzellen untergebracht und erhielten nur Besuch von Anstaltsgeistlichen. Die einzig erlaubte Lektüre war die Bibel. Verließen die Insassen ihre eigenen Zellen, hatten sie Masken zu tragen und durften nicht sprechen, erklärt Direktor
1: Kelly.
3: Das Gefängnis
2: wurde von Menschen entworfen, die von den Quäkern beeinflusst waren. Sie glaubten, dass alle Menschen im Herzen gut seien und zur Umkehr bewegt werden könnten. Die Quäker sprachen von einem inneren Licht, einem Sinn für Recht und Unrecht, das ihrer Meinung nach allen Menschen innewohne. Das führte dazu, dass sie jeden Gefangenen in Einzelhaft steckten, im Glauben, dass dies die Strafgefangenen zu einem spirituellen Erwachen führen würde. Man wollte die Inhaftierten zu besseren Menschen machen, die Reue zeigten. Dafür wurden sie in Isolationshaft gesteckt.
0: Die Inhaftierten
2: sahen nie einen anderen Gefangenen. Sie bekamen nicht einmal die Wärter zu Gesicht, verbrachten 23 Stunden in ihren Zellen, jeden
1: Tag. Es
2: gab zwei halbstündige Pausen, um nach draußen zu gehen, ansonsten lebten sie in ihren Zellen.
3: Die in Philadelphia lebenden Quäker waren eine radikale religiöse Bewegung, die die dogmatischen Strukturen der etablierten Kirchen in Frage stellte. Entstanden ist sie im 17. Jahrhundert in England als Teil der Erweckungsbewegung. Der Glaube der Quäker betont bis heute die Gleichheit aller Menschen vor Gott. Quäker setzen sich für eine Gesellschaft ein, die von Frieden und Gerechtigkeit geprägt ist. In den USA des 19. Jahrhunderts lehnten sie die Sklaverei ab und setzten sich für die Rechte der indigenen Völker ein. Die Quäker waren stark von den Ideen der Aufklärung beeinflusst. Die Betonung der Vernunft, der individuellen Freiheit und die Abkehr von traditionellen religiösen Hierarchien waren Werte, die sie mit den Aufklärern teilten. Gleichzeitig waren die Quäker nicht frei von Widersprüchen. Einige waren Sklavenhalter und sie führten im Eastern State Penitentiary das System der Isolationshaft ein, auch wenn es in guter Absicht war. Dazu gehörte übrigens auch, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit absolute Stille herrschen musste.
0: Das erste Prinzip ist die Isolierung. Isolierung des Sträflings gegenüber der äußeren Welt, gegenüber allem, was die Gesetzesübertretung motiviert hat, gegenüber den Komplizenschaften und die Isolierung der Häftlinge untereinander. Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Strafe muss nicht nur individuell sein, sondern auch individualisierend. Das Gefängnis darf um keinen Preis aus den von ihm versammelten Missetätern eine einheitliche und solidarische Bevölkerung machen. Außerdem muss die Einsamkeit ein Umformierungsinstrument sein, durch die Reflexion, die sie anregt. Allein mit seinem Verbrechen lernt der Sträfling es hassen. Und wenn sein Gemüt noch nicht durch das Schlechte ganz verderbt ist, werden ihn in der Einsamkeit Gewissensbisse bedrängen.
3: Beim Gang durch das Gefängnis habe ich das berühmte 1975 veröffentlichte Buch Überwachen und Strafen dabei. Für den französischen Philosophen und Diskurstheoretiker Michel Foucault war auch das Eastern State Penitentiary ein Monument für die Geburt des Gefängnisses. Also für Foucault ist das eine Veränderung der Techniken der Machtausübung. Jochen Bung, Professor für Rechtsphilosophie und Strafrecht an der Universität Hamburg.
4: Es ist völlig klar, dass eine solche Praxis der Übelzufügung des Martans im Grunde genommen eine unvernünftige ist. Eine, die nichts beiträgt, die noch nicht mal sich als besonders effektiv erweist, was die Beruhigung der Allgemeinheit anbetrifft. Und und nun kann man auf den Gedanken kommen und sagen, Lass uns doch die Körper der Häftlinge nicht einfach zum Gegenstand unserer am Ende vielleicht doch irgendwie sadistischen Motive machen, sondern lass uns diese Körper nutzbar machen. Lass uns diese Körper einsetzen als Arbeitsmaschinen in Steinbrüchen. Dadurch, dass man sie einem strikten zeitlichen Reglement unterwirft, dass das eben auch noch den wichtigen Effekt hat der sozialen Reintegration.
3: Heute ist Philadelphia die sechstgrößte Stadt in den USA. Aus dem Aufbegehren gegen eine als ungerecht empfundene Besteuerung und eine despotische Regierung in England wuchs im 18. Jahrhundert der Entschluss, etwas Neues zu wagen. Die Bande mit dem Mutterland zu kappen und sich auf ein kühnes Experiment einzulassen. Eine föderale Republik in einem Zeitalter gekrönter Autokraten zu gründen, so Michael Stella
0: Philadelphia war die größte Stadt in den amerikanischen Kolonien, deshalb hielten unsere Gründerväter Philadelphia für den perfekten Ort, um hier 1776 die Unabhängigkeit von England zu erklären. Das machte Philadelphia für ein paar Monate zur ersten Hauptstadt der Vereinigten
1: Staaten.
3: Philadelphia war damals auch eine Hochburg der Quäker, erzählt Stella. Die Religionsgemeinschaft forderte, die Todes- und Prügelstrafe abzuschaffen und machte auf Missstände in den Gefängnissen aufmerksam. Ende des 18. Jahrhunderts gründeten Quäker die »Gesellschaft zur Linderung der Leiden in öffentlichen Gefängnissen«. Sie setzte sich für Reformen des Strafvollzugssystems in den Vereinigten Staaten ein, mit Unterstützung von Benjamin Franklin – einem der Gründerväter der USA. Im Eastern State Penitentiary sollten die Gefangenen nach den religiösen Vorstellungen der Quäker zu einem Leben mit Gott zurückfinden. Jochen Es
4: ist, glaube ich, eher
3: unwahrscheinlich anzunehmen, dass das Alleinsein mit
4: sich in einer Zelle nun besonders zu Gedanken motiviert oder zu Selbstbeobachtungen motiviert, die dann in besonderer Weise dazu angetan sind, dass man sagen würde, hier bereitet sich diese Person wieder darauf vor, eine rechtstreue Bürgerin oder ein rechtstreuer Bürger zu
3: sein. In Philadelphia waren die Erbauer des Gefängnisses von den Ideen der Aufklärung beseelt. Die Fähigkeit zum Lernen eines Jeden wurde anerkannt. Die Strafe zielte deshalb auf die Zukunft ab und ihre Hauptfunktion diente der Vorbeugung. Klingt harmlos, kann aber zu seelischer Gewalt führen. Diese Art zu strafen war im Eastern State Penitentiary auf eine kalte Art und Weise modern. Isolationshaft, in winzigen Zellen und ohne Hörkontakt zur Welt. Die Quäker waren bekannt für ihre Mitmenschlichkeit und ihr Streben nach Gerechtigkeit. Aber wie konnten Menschen, die so stark für die Rechte und Würde jedes Einzelnen eintraten, ein System unterstützen, das die Grenzen des Menschlichen offensichtlich überschritt? Das Zuchthaus in Philadelphia zeigt, was Foucault herausgearbeitet hat. Wie vereinbar die schrecklichsten Formen des Überwachens und Strafens mit den höchsten Zielen und Werten des Liberalismus und der Aufklärung sind. Schon bei Platon etwa findet sich eine harte Kritik der bloßen Vergeltungsstrafe.
4: Die Vergeltungsstrafe schaut einfach nur, was ist passiert. Unterstellt, dass sozusagen eine Disbalance in die Welt gekommen ist durch das Unrecht, was verwirklicht wurde und das muss jetzt ausgeglichen werden. Das ist archaisch. Man kann eigentlich nur vernünftigerweise strafen, wenn man das verbindet, wenn man also im Hinblick auf ein allgemeines Gutes ja, oder im Hinblick auf ein individuelles Gutes, also Abschreckung, Normgeltungsbekräftigung oder Resozialisierung, soziale Reintegration. Das wären die Aspekte, aus denen ein rationales, präventiv orientiertes Strafrecht einzig und allein sich begründen kann.
3: Die Quäker und ihr Gefängnis in Philadelphia haben Schule gemacht. Die Praxis der Isolationshaft, sagt Rechtsphilosoph Bung, bei der Häftlinge über einen längeren Zeitraum von jeglichem sozialen Kontakt abgeschnitten werden, steht inzwischen längst im Fokus von Menschenrechtsorganisationen. Amnesty International argumentiert, dass diese Art der Haft eine Form von Folter darstellt. Amnesty hat wiederholt die Bedingungen in US-amerikanischen Gefängnissen untersucht und dokumentiert. Eine Studie aus dem Jahr 2019 enthüllte alarmierende Zahlen. Über 80.000 Häftlinge befanden sich damals in Isolationshaft, Tendenz steigend. Einige von ihnen waren über Jahre hinweg in Einzelzellen eingesperrt, ohne angemessene menschliche Interaktion oder Tageslicht. Auch in Deutschland gebe es besorgniserregende Entwicklungen, so der Rechtsphilosoph Jochen Bung.
4: Und es gibt auch im Regelstrafvollzug, das betrifft nicht nur die Sicherungsverwahrung, im Regelstrafvollzug gibt es die Möglichkeit, Gefangene zu bestrafen, indem man sie tatsächlich in einen Arrestraum für eine bestimmte Zeit unterbringt. Und das ist eine ganz umstrittene Sanktionspraxis.
3: Ich halte sie auch für rechts- und verfassungswidrig. Allein in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel wurden 2020 und 2021 nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Justiz neun Insassen länger als 100 Tage in Einzelhaft gehalten. Zur Begründung verwies sie auf das Berliner Strafvollzugsgesetz, das gemäß § 86 besondere Sicherungsmaßnahmen zulässt, wenn von Gefangenen, Zitat, Die Gefahr der
0: Entweichung von Gewalttätigkeiten gegen Personen
3: oder Sachen, der Selbsttötung oder der Selbstverletzung besteht. Als Strafe aufgrund von Regelverstößen darf Einzelhaft laut deutscher Strafvollzugsordnung aber nur für längstens vier Wochen verhängt werden. Als besondere Sicherungsmaßnahme ist sie jedoch zeitlich nicht begrenzt. In Extremfällen kann sich dies über Jahre oder gar Jahrzehnte erstrecken. So lebt ein Mann in der JVA Zelle seit 18 Jahren abgesondert. Ein Insasse in Rossdorf sogar seit 26 Jahren, wie das niedersächsische Justizministerium bestätigte. Fünf weitere Gefangene in Niedersachsen waren länger als ein Jahr in Einzelhaft. Bundesweit waren es Ende August 2020 zusammen 23 Gefangene und zwei Sicherungsverwahrte. Diese Auskunft erhielt das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe. Es ist beim Europarat angesiedelt. Seine Mitglieder besuchen seit 2015 Gefängnisse und andere Einrichtungen mit zwangsweiser Unterbringung. In Deutschland waren das 2020 insgesamt 18 Justizvollzugsanstalten, Polizeireviere und Kliniken für forensische Psychiatrie. In seinem Bericht von Ende 2022 machte das Komitee auf schwerwiegende Versorgungsmängel aufmerksam. In zwei der besuchten Gefängnisse, den Justizvollzugsanstalten Bayreuth und Gelsenkirchen, sei die psychiatrische Versorgung besorgniserregend gewesen, heißt es in dem Bericht. Zudem bemängelte das Komitee, dass in den Justizvollzugsanstalten Celle und Lübeck Häftlinge in Einzelhaft üblicherweise rund 22 Stunden ohne Kontakt zu anderen Menschen in ihren Zellen verbrechten und ihnen nur äußerst begrenzter Kontakt zu anderen Menschen zugestanden wurde. Langzeitisolierung kann verheerende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Gefangenen haben. Laut Amnesty International leiden viele von ihnen unter schweren psychischen Störungen, Darunter Angstzustände, Depressionen und Halluzinationen. Darüber hinaus zeigen Berichte von ehemaligen Häftlingen, die isolationshaft erlebt haben, ein erschreckendes Bild von Misshandlungen und Verletzungen ihrer grundlegenden Menschenrechte. So waren körperlicher Missbrauch, mangelnde medizinische Versorgung und übermäßiger Gebrauch von Zwangsmitteln an der Tagesordnung. Diese grausame Behandlung verstößt gegen internationale Standards und geltende Menschenrechtsnormen. Wissenschaftliche Studien zeigen auch, dass die Reintegration in die Gesellschaft nach einer solchen Haftstrafe äußerst schwierig ist. Die Isolationshaft schränkt die sozialen Fähigkeiten und die psychische Stabilität der Häftlinge erheblich ein, was ihre Chancen auf eine erfolgreiche Resozialisierung deutlich verringert. So
4: Jochen Bung. Es gab im im vergangenen Jahrhundert eine sogenannte Nothing-Works-These, die auch empirisch untermauert wurde, dass diese Resozialisierungsprogramme gar nichts bringen. Die resozialisieren gar nichts. Das stimmt so in dieser Form nicht. Es ist nur einfach unglaublich teuer, um Resozialisierungsprogramme, letztlich eine psychosoziale Begleitung von Gefangenen, so zu gestalten, dass es wirklich etwas bringt.
3: Weiter geht es durch die feuchtkalten Gänge des Eastern State Penitentiary. Museumsdirektor Kelly begleitet mich auf meinem Rundgang und erklärt mir, die religiösen Gründungsväter des Gefängnisses seien davon überzeugt gewesen, dass Zwangsbuße bei völliger Isolation zur inneren Umkehr und Besserung der Gefangenen führen würde. Doch das habe sich als einer der fatalsten Irrtümer in der Geschichte des Strafvollzuges herausgestellt. Statt der erhofften Reue waren Selbstmorde an der Tagesordnung. Und mehr noch, so Kelly.
2: Schwarze starben in diesem Gefängnis viel häufiger als weiße Gefangene.
1: Es gibt eine Debatte darüber, warum das so ist,
2: aber keine Debatte über die Tatsache, dass es passiert ist.
1: Manche Wissenschaftler glauben,
2: dass dies auf einen schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand vor der Inhaftierung zurückzuführen ist. Eine andere Theorie besagt, dass Schwarze häufiger misshandelt
1: wurden. When
3: Heute seien etwa 44 Prozent der Bevölkerung von Philadelphia Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, ergänzt Sean Kelly. Sie lebten überproportional in Armut oder kämpften mit wirtschaftlichen Herausforderungen. Afroamerikanische Jugendliche und Kinder hätten geringere Bildungschancen, weniger Abschlussraten an höheren Schulen und schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Außerdem kämpften einige Stadtviertel in Philadelphia, in denen überwiegend Schwarze leben, mit höheren Kriminalitätsraten. Es sei an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten ihre Politik in Bezug auf Isolationshaft überdenken. So Rechtsphilosoph Jochen Bung. Es ist ganz wichtig,
4: dass Gefangene soziale Kontakte haben. Und zwar nicht nur zu dem Gefängnispersonal, sondern auch untereinander. deswegen gibt es auch spezielle Räume.
3: Während wir weiter durch die Gänge des Gefängnisses gehen, erklärt mir Museumsdirektor Sean Kelly, sogenannte Aufwiegler verbrachten die Haft in völliger Finsternis oder wurden in Eiswasser gesteckt. Die typischen Straftaten, für die Menschen hier einsaßen, ähneln den heutigen. Darunter Einbruchsdelikte, Diebstahl, Beschädigung von Sachen, Gewaltverbrechen, Mord. Aber es gab auch viele Männer, die lediglich für ein gestohlenes Brot verurteilt wurden und das grausame System der Isolationshaft erleiden mussten. Der erste Inhaftierte, sagt Sean Kelly, war ein Afroamerikaner.
1: Dieses Land,
3: unser Land, hat ein Problem
2: mit der übermäßigen Inhaftierung schwarzer US-Amerikaner. Und zwar schon von den Anfängen, als wir noch eine Kolonie waren. Und deshalb ist es kein Zufall gewesen. Der erste Inhaftierte war ein Schwarzer. Pennsylvania ist überwiegend weiß. Das spiegelt all die US-amerikanischen Probleme der Armut wider, der mangelnden Bildungschancen und der Rasse. Langsam wird in diesem Land darüber diskutiert, Aber es gibt heute noch viele Menschen, die nicht darüber reden, die das
1: nicht wahrhaben wollen. Während seines Bestehens von 1829 bis
3: 1971 hatte das Eastern State Penitentiary mehr als 75.000 Insassen. Es galt als Prototyp vieler späterer Zuchthäuser weltweit war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des modernen Strafvollzugs und beeinflusste den Bau vieler anderer Gefängnisse in den USA und auf der ganzen Welt. Abschreckend haben weder das Gefängnis noch die Isolationshaft in den USA gewirkt, erklärt Museumsdirektor Kelly. Heute liegt Philadelphia beim Thema Gewalt und Drogen mit ganz vorne in den USA. Vor allem seit der Covid-19-Pandemie. Schießereien, Drogenkriminalität, täglich mindestens ein Mordopfer. Junge schwarze Männer sind, was Schusswaffengewalt angeht, sowohl unter den Tätern als auch unter den Opfern die mit Abstand größte Gruppe.
1: Die
3: Vereinigten
2: Staaten haben die höchste Inhaftierungsrate der Welt. Wenn ich die letzten Zahlen zur Hand nehme, dann waren es in Deutschland etwa 85 Menschen pro 100.000, während es in den Vereinigten Staaten 700 Menschen pro 100.000 sind. Ein Faktor von weniger als einem Siebtel. Und die deutsche Gesellschaft ist auch sicherer. Die öffentliche Sicherheit ist besser.
3: Welche Auswirkungen ihr Gefängnissystem 200 Jahre später einmal haben würde, das konnten die religiösen Gründer des Eastern State Penitentiary natürlich nicht ahnen. Die Quäker wollten Gutes. Dabei errichteten sie in Philadelphia einen unmenschlichen Ort. Hinter den noblen Absichten verbarg sich das grausame System der Isolationsfolter, das die Grenzen der Humanität überschritt. Wie konnte eine Glaubensgemeinschaft, die vom Gedanken der Reform und Rehabilitation beseelt war, einen Ort entstehen lassen, an dem die menschliche Würde aufs Äußerste herausgefordert wurde? Während ich am Gefängnisausgang darüber nachdenke, fällt mir ein Aphorismus zum Verhältnis von Religion und Humanität ein. Religion, die inhuman handelt, verliert ihren göttlichen Glanz, und wird zur Hülle leerer Worte.